0: att man ska nå hela vägen fram till vad man, vad man faktiskt vill ge till folk, om man vill att det ska vara så bra som möjligt. Men det här extra lyxet, det är ganska ointressant. Ja,
1: du har ju redan upplevt det liksom
0: då. Ja, vi var ju inte impad av det då heller, så att säga, det, Men det beror ju helt på vad man, hur man är. Jag är ju uppvuxen i en knäga familj, så mm. det, alltså, man är som man är. vi skulle, mitt äh, huvudsakliga band från början i Elektropoise, när vi var i LA, så skulle vi fota omslag till den första plattan där. Och då var det, då hade varit hon var lite äldre, eller hon var äldre. Och hon kände liksom massa folk, hade växt upp och hade han någon Jardbergs fanclub och sådana grejer. Så hon kände en snubbe som, som hade fått ta Henrik och som kände Henrik. Så hon bara, Men han borde göra ett omslag. Så hon tog dit honom. Så vi mötte upp honom på hennes... Kontor då när han kom in, det första jag märkte var en stor jävla ring på pekfingern som han hade så här. Jag bara, hey, nice ring, det, det är en sån som Henrik hade ju. Ja, jag, jag fick den av honom. <laughs> det är här, den, här, den här bilden som man sett på alla bilder. Helt sjukt. Sen fotade vi i Stevie Nicks sovrum. Det var det som blev omsloggat. Han bodde i samma hus. Herbie Worthington heter han. Han är med mm. i Henriksboken. Jag frågar så här, hur stor var Henriks Jag han var väl inte så himla lång, liksom. Mm. Nej, han var, ganska, han var ganska, liten och smal. För han hade så stora händer och så stort så han, mm. han såg liksom stor. Men där en bild när så måste jag håller med han ligger så här, liksom i boken så bara, jag kollar bilden i boken så får du uppfattning. Då var den här, han var han var stor, liksom. Man just när man bara sitter och håller som ett, som ett litet barn och bara ligger helt sjukt.
1: Jag har ju skrivit gitarrist, sånger och låtskrivare här som överskrift
0: på dig. Ja. det är ju
1: mycket på en gång.
0: Ja, det är, men det, är liksom, det går ju hand i hand på något mm. vis. Jag började ju spela gitarr, men det, var, det kändes, man vill inte spela covers hela livet så att säga. Så då började man försöka skriva låtar och sen så kände jag ingen som sjön. Så då fick jag lov att sjunga och så... Det är så, ja, alla vägarna.
1: Ja. Men då börjar vi då. Mm. Välkommen. Det här är podcast kommer att bli podcast nummer sju mm. och jag sitter här med Conny Blom. Ja. <laughs> och jag tänker byta upp en lite så snabb fråga bara så vi kommer igång och sen så får du dra din story. Cool. Yrke, vad skulle du säga?
0: Ja. Mm. Musiker. Mm.
1: Födelseplats.
0: Stockholm. Vad är ditt första musikminne? Det är nog eh I found my thrill. om mina... och ett av dem i alla fall som jag ah. kommer ihåg väldigt långt tillbaka.
1: Vart var det någon som jag kommer ihåg?
0: Ja, men det var liksom bara såna en av de låtarna som man kommer ihåg Från när man var jätteliten så lirades liksom i köket. Mm. hemma. På radion typ. Eller kassett eller vad det mm. Men den kom och sen, sen känns det som... In the summertime when the weather is high. Men den kom ju senare. Men det ändå så här... Liksom, t- när den kom det var inte jag gammal. Sen, Man går Ja, precis.
1: Vilken var den första skivan som du köpte själv? Liksom?
0: Jag köpte någon... Jag köpte It's Only Rock and Roll- Singen med stans Men den här, den, den, det som jag ser som den första plattan- det mm. var Killer Malice Cooper som var liksom första vinylen. Mm. Och då var, jag var bara nio år- men det var liksom den första som jag köpte själv- efter att lyssna lyssnat på Beatles och allt det där. Mm. Jättemycket hemma. Men det var jävligt stort när man köpte den- och med ormen där, och var häftigt. Och så hör man ju på låt när man hänger sig, så den luckan faller ner. Ja. Alltså. Man satt med hörlur och, och nio år och skitskraj. <laughs> Tyckte det var astufft.
1: Köpte du den skivan för att det var en coolt omslag eller hade du liksom...
0: Nej, jag hade liksom sett bilder på honom i mm. Tiffan, jag tror jag mm. Och innan dess, då hade du ju varit typ alltså, allt det här som morsan och fassan eller sådana grejer. Mm. Så, när där, <coughs> när jag såg liksom bilder på honom så började man ju det var ju skithäftigt, vad är det här liksom? Mm. <laughs> på den tiden, man såg ju, fanns det fanns ingen inga videoklipp eller någonting. Det kunde ju en <clears throat> pytteliten bild liksom. Så det var ju som mystik runt det. Man blev så nyfiken vad, vad det var för någonting.
1: Jag vet inte, poster hette någon... Ja, med blev
0: Men Poster, äh, precis. Den var ju en klassiker. Man
1: satt upp alla. Det jag kommer ihåg att hade så här liksom, han i med McKayen och var kiss <laughs> ja. och så var det liksom sammåta folks blandat liksom ja.
0: Jo, de var ju häftiga Men mm. Det är intressanta idag <clears> om <throat> du har en sån som inte är uppsprättad liksom mm. och i schysst skick, de går ju för tusen spänn det är värsta samlingsgrejerna ja, det är sant helt galet efter ja. efterfrågar det. den där med Gin Simons när han håller i rosen typ, för det där jag
1: upptäckte Kiss liksom så här. man bara, de här är coola, jag hade ju aldrig hört dem men
0: man tyckte de var coola. Alltså. Ja, men det var ju typ samma som Alice för mig, mm. fast, fast Alice liksom kom lite innan men mm. jag fastnade lite för Kiss också som man mm. andra fram till liksom Kiss Alive eller vad det mm. När när, de, när det lät rock'n'rolligt. Ja, innan <laughs> det blev disco. Ja, precis.
1: Vad har du för favoritalbum nu liksom efter alla
0: år? Album, alltså, Säg tre då. Det är, det är så jävla svårt. för Det är, ju, det är ju favoriter av olika anledningar. Mm. Som, ja, det är så för dig med, tror jag. Alla, ja. man kan, det kan finnas några gitarrplatta. Det kan finnas någon sound. Eller någon som är bara för låtarna. Eller, mm. eller för att den betyder mycket för en kommit speciellt tillfälle. Mm. Alltså, det är, mm. finns ju mycket som helst. Jag brukar säga så här, när folk har frågat förut så har jag nog alltid kommit tillbaka till så här, om man skulle hamna på en öde och ta med mm. treplattor eller någonting. Mm. Då har alltid Bomalys liveplatta varit med där i alla fall. Den här, vad heter den nu då? Har ja, inte Babylon Boy Bass, utan live, live yourself,
1: att Live, live ja ja den,
0: är... ja den heter, jag tror bara den heter live mm. faktiskt men... Mm. Den klassiska, men man. Mm. No, och no, no mm. Den är en som nog skulle åka mig. Ja, bra. Så vi kan ha den som referens.
1: Ja, den är ju. Kan du nämna så här några som har format dig som liksom artist och genom åren? var, kom, var du kommer ifrån det musikalis, liksom, för att så. Och...
0: Som gitarrist så är Made in Japan, med det Popel var viktig. Det är någonstans någon sorts grund också som jag har varit med hela tiden. Fast det är inte ett försök att göra det så, men det, det finns några referens där som man har haft, haft med sig att ställa in en förstärkare för att spela in så. Är, så är det någonstans, det där tror jag som jag hela tiden strävar efter. Så den har vi betytt mycket. Ja, det är den enda jag kommer på raka. Mm. Sen, sen är det mer, jag, jag tycker att man ofta går igenom så perioder. att Det är någon platta som betyder jättemycket. Så kommer någon annan som betyder mm. jättemycket. För att den har något annat och så håller du mm. på sådär. Så att de enda som jag verkligen kan peka på, det är ju typ de där som, kom, som hände för att man var och de kom i ett speciellt tillfälle så därför är de så mm. extra speciella Nu för tiden
1: tycker jag att det är svårare
0: att ta in en hel platta som man gjorde då
1: mm. alltså rent där, bara få in den i systemet för att det är så mycket annat då kunde man sitta och tumma på en skiva så här i
0: fyra veckor och lyssna på den hela tiden mm. Ja men så, så är det verkligen det, allt går för fort mm. eller <laughs> för fort men ja. det går fortare ja. Ja. Ja, men, <clears throat> nu eftersom jag håller på att spela in min soloplatta själv så vi mm, hade visst hamnar i den där diskussionen i tillfället just om att folk att det här med sida A, sida B och sådär. Mm. Man har någonstans lite, eller jag har fortfarande lite det tänket i huvudet mm. när man liksom sätter ihop en platta. Men det är extremt få som som det liksom betyder något för, tror jag. Mm. Alltså, just ja, men låtordningen, vad som någon sa man ska, nej, men det är ju bara lägga de bästa låtarna först. Det är ju de som Alltså det är där folk går in på Spotify ungefär så hör de dem och sen om man är intresserad så klickar man sig vidare. Men det här om att ha, ha någon jävla plan om att någon skitbra låt ska komma sist för den en så bra avslutning så det är ju... Ja, då kanske det blir att ingen hör den här <laughs> Nej, så här, <laughs> det är det. Jag kommer nog ändå fortsätta tänka så. Bra, Colin. Mm. Det funkar i mitt huvud liksom.
1: Men är det som om du skulle göra en setlist till ett gig liksom? ungefär så att Sparka in ja, det är ganska, ganska
0: lika faktiskt. ner det. Precis, jag tänker nog rätt så. Aa. Någon... Ja, jag tror det ganska lika där.
1: För du kommer släppa en skiva på svenska nu. Mm. Är det den första svenska skivan? Mm.
0: Spännande. Ja, det är intressant. Det, är... <clears throat> det blir liksom... Det, är ju an... det blir andra fraseringar. Det blir lite annan... Ja, men så sångar också med alltså uttal, det handlar ju om, du vet det så sjunger, om mm. annat. Att man, när man ska ta en ton så, så har den olika så här placeringar på något vis. Jag kan inte sånt, men jag vet att det är så. Liksom. Huvudklang och bröstklang, allt mm. vad fan det heter, som jag inte har någon koll på. Men, men då när man helt plötsligt sjunger med svenska ord så blir det andra... Vokaler och grejer Så, så då När gjorde vi först Var det lite så här, Hur fan ska man liksom hålla ut på Bokstaven U Nej men liksom Det har man aldrig gjort förut Och sjungit ja, det är, just det Men ja. nej, Bara en sån test Men det var så här, ändå ganska roligt Man märker att det är ganska annorlunda ändå.
1: Men vad är det för stycke Är det rock liksom eller?
0: Ja det är det Absolut Det är ju Man Man hör ju att det är, Det tror absolut Eller det gör man Mm men det är lite mer om man skulle kalla Electric Boys för så arena rock och bredbent och mm. Mm. så är det här närmare Hendrix och Doors alltså lite nakenare och lite mer lite coolare rock eller vad jag ska mm. säga även om det är sås också så men, ja lite luftigare lite mer dynamiskt kanske är
1: den harmonier med i sandet
0: också mm. och lite ser du. Det, det är Mats Schubert från Bokaspers så han spelar ju helt sjukt bra så att man behöver inte ens säga något. Det bara... Ja, just det, han har bra
1: referenser också, han gillade band och.
0: Så. Ja men han han. han det, jag måste väl nästan berätta för det är så roligt. Vi blev in, indragna i något så här projekt i Debelstudien. Och skulle spela in och så var Rockis med på bas och så var det så spelar trummor och sen, och grejen var vi skulle bara typ jamma fram olika grooves och olika liksom teman och sådär så Karl-Michael så Hallufsson som pruddar kunde typ säga jag har något som låter lite så Pink Floyd eller testa något som är mer det och det så här. och enda gången jag spelade så tyckte, kändes det som att han eh, att keyboarden var så det fick ju allt det jag gjorde och låta mycket bättre, jag vet inte det var något konstigt som jag bara så här, shit det här är balt och så tänkte jag, måste jag testa Så då drog jag så Burn riffet med Purple och sådär. Då hängde jag på direkt. och hade. Så bara, okej, okay, den här snubben han, han har liksom min skivsamling. Ja. Och sen när jag kom, kom hem, då visade det sig att min bokare hade jobbat med dem mycket, så hon kände honom och sa, ja du vet väl att ni är födda på samma dag, alltså samma dyn när vi föddes så det var så också så här, kul, man bara, ja, nu, nu fattar man ju varför det bara limma man behöver typ inte snacka, det är bara spela och så blir det bra, så här, det är skitspacet
1: Så du har en egen John Lord liksom, är
0: Ja, exakt Fan ja, ja, Det är lyxigt, faktiskt, för det man och sen är det kul att det är sällan jag som alltså Electro Boy styr ingen utan det är två gitarrer så mm. det blir öppna i helt andra dörrar.
1: Va, vad står det på din rider då
0: om du har någon? Ja, jag är ju jätteenkel. Mm. Jag har inte ens gjort någon rider till mitt eget så det kan ju bara gå från Electro Boy's rider men det är vi vill, ha... Ja, vad vill man ha... När man kommer fram så är det just med lite kaffe och smörgård som man har åkt länge. Så här. Och sen på kvällen brukar man få käk på stället och sen är det bara... Jag brukar ha två flaskor Amarone och några bärs och en massa läsk och vatten. Ja, det är super...
1: Inga Så här jobbiga super... grejer liksom?
0: Nej, fan. Och det är inte ens det ibland. Det är, liksom, det är ingenting som. Det är ingen så står och faller med det. Nej. På Springs, det var en sexpack, tror jag. Med Bad Light eller någonting. Ja,
1: precis. Ja, De har mm. lagt fokus någon annanstans ja, på vad det är.
0: Så det är väl bättre att man gör det. Ja, tycker det jag. tycker jag
1: också. Men det är också spännande att höra folks. Det går ju så mycket story om att de
0: vill ha det här, och var ja, inte på Van och ja. M&M och så allt. Ja. Vi, släng, vi slängde in att vi ville ha rökelser. Lite mer som, det var en sån liten ja. rolig grej, ja. men också för man gillar det. Men det är också det är, ja, kul att man ser folk om de verkligen har läst De kommer tillbaka och säger, ah, jag är Vi har verkligen letat, vi kunde inte hitta någon rökelse. Man bara, äh, det är okej. Okay. Det går ändå.
1: En fråga som alla har fått. Vad fick du för musikbetyg i skolan?
0: Jag fick femma faktiskt. Och det var det enda som jag hade. Musik och konst hade jag femma i. Sen var ju resten skit. Eller på att säga dåligt. Alltså, inte, inte. Det var de grena som jag... Det var väl, var väl bara det jag var intresserad av. Det var därför, mm.
1: För det är du som har gjort loggen till Electric Boys va?
0: Mm. Ja. En av de
1: snyggaste loggarna.
0: Tack. Uh-huh. Ja, men jag, jag tyck- Vi pratade om det tidigare uh-huh. när jag, Att det går liksom hand i hand Allt det där. Mm. Så... Vad hade ja, du Vad, vad, vad li- liksom,
1: tänkte du Där liksom?
0: Nej det var väl bara att, man, att Jag gillade det stukigt, sådär, att massa, jag Satt och kollade igenom gamla bok med skivomslag och, För att få idéer Jag visste ju att jag ville ha typen sån log mm. ja, Men så kollade igenom och snodde lite här och snodde lite där blev det så jag hittade faktiskt nyligen, det är ganska roligt den, min originalteckning teck, så att säga som jag hade ritat den här mm. logon med ja vanlig inte blyerspennad tror jag men, ja vanlig penna i alla fall. Mm. och sen har ju den så digi, digitaliserat digitaliserats mm. fixats till någon. så det är ju ganska taffligt så där det första men det är ändå en variation ja.
1: ja jag måste ju sätta upp det.
0: Ja, men det får bli nån extra grej i nån pledge eller nåt. Ja, precis. Ja, ja. Köp den originalloggan av Conny. Eller så spar vi det till boken. Till boken, ja, ja. just det.
1: Men eh, jag tänkte om du skulle kunna dra din story, liksom... Hur du börjar med, med musik och så där, och hur du kom in i band med band och så där.
0: Mm. Ja, den är ju ganska lång, men mm. om man ska göra den enkel så växte jag upp med biten så att det här. Det spelades mycket musik hemma och såna Och sen hörde jag typ Ballroom Blitz, tror jag. var väl en av de första låtarna som jag själv bara gick rå igång på. Typ, vad fan är det här? Det här är häftigt. Liksom. Mm. Då var jag typ nio. Så då började väl det. Sen började jag spela gitarr när jag var 11, men jag ville börja tidigare, men då var det... Det fanns ju en massa lektioner i, i skolan då, men då var, alla ville ju spela gitarr, så de var liksom fulla, så då fick jag börja spela trompet istället. Vilket var värdelöst, det blev ingen bra, jag tyckte inte det var kul. Men sen kom jag i alla fall in när jag var typ 11 och började spela gitarr. Så fick jag ingen elgitarr förrän efter tre år, eller något sånt, så att jag fick halva och spela massa Bach och sånt där. Jag tyckte det var kul också, men... Det var ju bra att morsan insisterade på att jag skulle liksom lära mig att spela akustiskt först, man verkligen fick grunderna i det. Mm. Ja, så sen började man ju sätta på band och jag ville ju bli Bjorn också samtidigt. ungefär i någonstans så var man spelade gitarr och tennis. Fast tennisen jag gick i tennisskola så men det räckte liksom aldrig riktigt fram Jag var ganska bra men jag vann aldrig. Samtidigt som man då stod på ungdomsskålen när man är 14 och spelar bakom nacken och så, här, så då fattar efter ett tag så blev det så här men det här det här det går liksom det mig vet att det spelar började så. The rest is history.
1: Ja, men var det du som startade de här banden eller kom folk till dig och sa jag Nej, dig. det
0: var det var väl jag som startade dem och ihop med Ankan som man kallar som är Electropoise-basisten. För vi träffades när vi var typ 14. Han var inte med i det första jag gjorde, men ganska tidigt där så började han och jag spela ihop. Och sen när jag var 17, då, då kom jag med i Neon Rose, för de skulle återförenas. Och då var det för att de hade sett några gig som jag var som jag gjorde i Vasaparken. Sen har jag fortsatt med min egen band och sen kom Electropoise-
1: hur, hur startade du det då? Liksom?
0: Ja, då var ju den här bassisten. Med, så vi, det började ju där, och sen. Hur äh, startade Jag vet inte. Sökte folk. Och, mm.
1: Men hade ni någon sån här slags vision? Vi ska bli världspassaropan och vi ska spela sån här musik.
0: Ja, det är klart att det fanns visioner. Alltså vi, vi trodde ju till början med att med att det inte skulle funka i Sverige. Det var för, för det, alla alla sjöng på svenska och det var väldigt poppigt och det var orup och alltså den typen av artister mm. så det kändes så här. vårat kändes mycket närmare gamla Aerosmith och typ sån musik så det kändes som så här, vi måste göra ordning någonting så måste vi dra fort som fan till Amerika mm. vilket vi gjorde också men, men sen släpptes ju plattan och då blev det ändå ett jäkla Drag här. Vi fick nästan bara 4-5 det var en jävla och, och då var det väl det att folk hade någon sorts behov av och ville just då höra någonting annat. Mm. Så, men vi, hade, vi trodde inte att det skulle bli så faktiskt här just. Så då drog det igång och vi åkte dit och vi spelade in med Bob Rock, Metallica och Motley Cruise, producent och sådär. Och sen samtidigt som jag höll på med det så tog ju mycket dubo-kontakt med oss. Och den där, där svullo hände. Mm. Fan gillar jag. Jag Kan vi inte spela in en singel? Ja fan kan vi göra. Då hade vi sett honom som Captain Freak innan han blev svullo-karaktären. Och bara tänkte, vad fan är det för dåre? Han var helt galen. Så... Och det var också så här grej som gick snabbt när jag slängde ihop den där låten. Jag hade någon jävla riff som jag tyckte var lite så här struttigt och döntigt för Electric Boys. Men jag tyckte ändå det var bra så ja, men det kan han få. Och så... Ja, ja, sen gjorde vi den där och... Spelade in den och åkte tillbaka till staten och fortsatte med vårt turnerande där. Och sen började det rasa fax att den låg liksom så etta på... trackslistan och svensktoppen och... Vad fan är det som händer? Och det var jättekonstigt. Eftersom den är Fett Fett också. Mm. Och jänkarna fattar verkligen ingenting eftersom man inte får svära så i rad. Man kan inte ha en låt som har det ord i titta. Som bara, Hon ah, är hit med den, liksom. Vad det är till? Vad bor ni i för land? <laughs> ja, en kul period.
1: Men, för det är den folk som inte känner till liksom, det andra har de... Det riffet mm. kan
0: ju alla nymna. Mm, precis. Det är många som, ja, exakt. De som inte är Electric Boys-fans ja. vet ofta vad det är ja. i alla fall. Ja. Jag
1: kommer ihåg, då när den kom så var jag på någon så här bandy-läger. Eller så här, och då var det ganska frikyrkligt runt det där. Men alla frikyrk-pojkarna liksom, satt och spelade den här riffet ja. så här innan innan pressen kom liksom. Okay. satt dem och... <laughs> eller. <Det är roligt. laughs> så att det... jag skulle bara veta. Ja, precis. Men eh, skitbra riff alltså. Mm. Var det något jag som du satt det. och
0: bara hemma och pula med? Eller? Ja, men ett av alla riff som kommer upp när man sitter och spelar typ ah. och så tänkte jag väl att, att det var bra, man så sagt att ja. det var lite så här alltså, det det alltså lite mm. så också mm. så jag tyckte inte att det var tillräckligt hårt för att säga för mm. Electric Boys men det, blev, det är ganska typiskt att den låten blir så stor då. riffet är ju hookigt men det är för att det var för att det var Micke och för att det var den titeln och liksom mm. hans karaktär. Det är som folk brukar fråga, ska ni inte köra den och så här. Vi har gjort det vi har gjort det två tillfällen det, det, det ena var när vi gjorde så här 25 års jubileum gig på The Basel Eftersom det var så storåt. Så vi slängde in den körde lite för att folk skulle få vara med och sjunga. Och sen gjorde det, vi den med eh, på bandet på deras Rock Awards. När deras snubbe var uppe och sjöng. att han, han brukade tydligen göra covers på den. Och det har liksom alltid blivit ett jäkla drag tydligen. Så den... Då gjorde vi det också, men annars så, har det ju så här, det går, alltså det är det ju är mm. en mycket grej helt enkelt. Mm. Det blir inte alls någon effekt om jag sjunger Han <laughs> är rolig, jag blir, jag blir fortfarande glad faktiskt när man hör den.
1: Jag lyssnar på den på vägen hit sådär. du Ja, jag att du gick igenom lite sådär. Uh-huh. Konnyblom-grejer. Uh-huh. Man blir glad. Mm. Man blir det. Uh-huh. Även nu när man är vuxen så kan man fortfarande tycka att ja, men det är bra. Liksom, uh-huh. men det är bra. Uh-huh. Ja. Då var vi bara glad att det någon som skrek fukt, liksom ja. När var liten, Då var bara, fan det här skett liksom men, Ja, ja den funkar fortfarande mm. På medeldollarsmän. Ja,
0: precis, i på dem I på dem, ja
1: precis du berättade när ni kom till USA Electric Boys ni gjorde en platta med Bob Rock mm. och sen så åkte ni runt och spelade och gjorde promotion precis och eh, vi träffades en annan gång sa du sa att eh, ni var för funka för, för den vita radio men ni var för ofunka för den svarta ja hur hur, hur hur var det liksom
0: ja det var ju jättekonstigt tyckte vi att, att... Att de höll på att dela upp på det viset. Alltså för mig... Jag vet inte, det som jag skrev på Facebook om dagen, min Min son ser ju inte någon skillnad på färger på människor. Han tänker alltså han tänker inte ens på det. Och det är ju inte jag heller. Fast jag gör det mer än vad han gör. För man är liksom... Det kommer längre från Alltså typ om han... Om man, han snackade om någon kompis någon dag och så sa, men vem är det då? Så skulle jag försöka få honom att förklara vem det var. Då ville jag försöka få honom att förklara hur han såg ut. Och det är mycket barn i hans klass som kommer från olika länder. Så jag bara, men är han blond? Eller bara, alltså så här, och han kommer inte ens ihåg. Du vet. Så här, du vet han som var med där. Och, så här, och det är så jävla skönt. Det är så det ska vara. Så, men ja, den där grejen i staten att han de skulle dela upp det. Det fanns liksom black radio på något vis och rock och så var det country och det var väldigt uppdelat. Satt ett rockband och kommer in och är lite funky som då enligt dem anses som liksom svart musik då, då var det lite struligt vad de ska skicka till för radiostationer. Och
1: mm. Skickar de till båda eller?
0: Äh, jag tror de. De skickar dem mest till rockstationer. Det, tror jag. det var ju de som i alla fall som spelar sen, vad jag vet i alla fall. Men jag vet ju, det var ju lite samma med Dan Reid också, Dan Reed Network som mm. vi ska ut och i oktober de hamnar ju också i någon sån här konstig mellangrej
1: det var, var hans äh, grejer ja, oh, det kanske också var lite funket.
0: Ja, väldigt, alltså det var mer funkigt än vad vi var. Vi var ju mer om jag ska hårdra så var vi mer ett hårdrop än vad mm. de var. jag tyckte de var lite närmare, typ Prince och lite mm. med den det Nej, men, så Det är lite konstigt men det, är, jag, det känns som det fortfarande är sådär. Jag tycker, vi hade den diskussionen med den bandet som jag mm. har med Pappadio också, Ringo Franco mm. att um, om man liksom, om man tänker att vi ska spela på festivaler så, okej okay, vad finns det för festivaler? Det finns många rockfestivaler <clears throat> och det finns lite mer alternativa och det finns så såklart där han spelar med sina Mm. Och andra projekt och gästar och reggae-grejer och sådär. Men äh, det känns som det här också att vi hamnar i något Det är ju ett rockband, men Tanya nu pappa det, är, han tar oss det är ju regg. Men det är ju inte ett reggiband, så vi kan spela på de festivalerna. Och det, så det, vi snackar om det nyligen faktiskt. Mm. Att det blir lite så här. Folk är så jävla dum enkla, i... att det måste vara så här. Det måste vara så självklart och enkelt för att det ska. Folk vill stoppa in i kategorier. Man vill fatta att det här är ja, ja, precis. Och det är ju det man någonstans här går emot som någon jävla kärring mot strömmen. Att, jag menar, att ha ett vanligt rockband, eller vad ska jag säga. Det, har ju, det finns ju många som helst. Mm. När Daniel och jag börjar göra grejer ihop så utan att vi ens behöver forcera det så låter bandet väldigt eget. För att det, det blir det. För att vi blandar något som inte man brukar blanda på det sättet och alla gillar det som har hört det och, tycker, och säger just det fan det är ju helt eget sound det är ju mm. grymma, typ sådär men, mm. men eh, sen ska du ut till de här som ska fatta det och våga, jag vet inte man är, det var samma med Boys som sagt om man blandar grejer och som vi gjorde med det var lite psykedeliska prylar och det mm. var funky och det var hårdrock och allt möjligt och då som jag sa tidigare att vi trodde inte att det skulle funka här men sen gjorde det det, men då är det ju an, antingen så funkar det inte eller så är man först jag säger inte att det var först, först men alltså det var ändå lite eget på något sätt liksom. I bo, på vårt sätt så, men jag tar hellre chansen att, att göra någonting så står ut och att det faller mellan stolarna än att anpassa mig in i någon så här traditionell så här, nu är det det här som gäller då. ja men då kommer det aldrig kunna bli något speciellt ändå för då är, då är det ju bara då är man ju tvåa på bollen hela tiden ja så förr eller senare så hoppas man ju att det alltid är någon som snappar upp grejer att och våga ta ett litet extra steg. Mm. Men sen idag är det annorlunda också eftersom man har hela det här internetgrejen och man kan göra pleddskampanjer och man kan göra det mesta själv. Så då är man inte liksom beroende av att någon ska komma in och... Ja, det är faktiskt rätt skönt. Ja, eller jävligt skönt. Precis.
1: Men är eh... Var inte ni samtidigt med Hot Chili Peppers, eller var ni innan mm. dem? För de var ju också lyckliga. Nej, de
0: var innan oss. Okej. Okay. De hade gjort. Uh, uh, the Blood far... Sugar Six Magic Ja uh, Det var inte innan oss tror jag. Men, Nej. Eller det var det inte, men jag kommer ihåg att de var ju så punkfunka från början innan de blev MTV-funka. Mm-hmm. <laughs> vad ska jag säga. Och då var det Sammy som ledde bas med Han Hanoi som bodde i. LA. Han skickade över någon tape, Jag tror Uplift Mofo Party plan, hette plattan. Och där är alltså jättetidigt. Det var ju början på Electric Boys men det var liksom mm. innan första plattan och allt det där. Så redan då hade jag ju hört dem men det var ingen som visste vilka det var då. Då höll mm. de på att spela liksom små klubbar och mm. skapa en following för att de var helt crazy och ja, spelade med bara tubsocker på kuken och ja. sådant
1: men för det känns som att ni var ganska samtida och då liksom började folk då fatta att man kan liksom blanda rock och funk och så här. blev det någon skillnad på det eller var det samma hela tiden att de inte fattade vad, vad ni gjorde riktigt för ni så här, ni var vita killar som spelade svart musik liksom
0: jag menar om vad... Vad Blev det någon de efter faktiskt? ett
1: tag när ni hade varit i USA? Liksom, alltså, det, under årens lopp? Aha,
0: så ja Nej, inte det, som jag tänkte. De tyckte. fattar fortfarande Nej, det är... Det, som sagt, jag tror det är så fortfarande fast jag har inte varit där på evigheten. Men mm. jag, jag misstänker att det fortfarande mm. är väldigt uppstyrt. Mm. Mm. Och det senaste nu är väl att en massa rockartister har dragits in i att de vill in på... Countryradion som har mm. Överdrivit deras eh, Den grejen Jag
1: vet att det var mycket
0: mm. rock och hiphop Höll på mm. Precis Och ja, alltså När Aerosmith kom och då Walk This Way Med Run DMC mm. Då blev det ju en stor förändring så. Här. Mm. Då hände det ju någonting
1: Vilket jag tycker Den var bra
0: Det var skitbra ja. Det är ju fortfarande asbra ja. Också och så nu kommer gjorde Steven Tyler en singel och den är ju så här: country. Det är ju så. Ja, nu är det mer country i alla fall. Mm. Det är liksom åt det hållet. Så. Det är så den spelar jag... säkert på country-stationer kan jag tänka mig. Ja. Så det, <clears throat> det är väl där pengarna finns i Amerika, antar jag.
1: Kallar du play country? Ja, det är så. Mm. Ni gjorde ju några plattor där. I, och så här. Mm. Hur länge var ni i USA eller var ni där kort period eller fram och tillbaka?
0: Ja, vi, vi höll ju på. I, vi gjorde första plattan i 1987 och sen kom vi första plattan, gjorde vi väl den 1988-89 där någonstans, jag kommer inte ihåg exakt som levde tre platser innan vi, innan Villa bandet 94 men vi åkte ju mycket fram och tillbaka. Mm. Vi hade ju skivbolag i Amerika och England. Så det var ju mest vi turnerade här England och Amerika under flera år lite hittade dit så.
1: Men ni hade ju en låt som var väldigt <skratt> populär på stripklubbar.
0: Mm. Lips, lips Hips. Ja.
1: Det var någon som sa att när man gick in då, runt den tiden så var chansen väldigt stor. Ja, man så? Det,
0: det. Var det så? Det var nästan gången gång nästan, när vi kom till någon ny stad så kom det någon och sa ni måste. Oh, fan, de kör ju den dem ner på den och den stripklubben men <clears throat> dit gick vi inte. Nej. Det var ju kul att höra. <laughs> den hade väl att som, den handlar ju om typ, så att säga texten, mm. så det är inte så konstigt mm. Men sen hade de väl det där grovet också, mm. som Aerosmith bland annat hade gjort också tidigare.
1: Det är många fina riff som, som du har hittat på. Om man är torsk för riff, liksom, då, då ska man lyssna på dina grejer tycker jag. För att det är... Och sen att du också lägger in citat i innan och så här. Vågar hålla på med det där, och speciellt då.
0: Det där med citaren, det, hade, det var ju någonting som jag snodde i min tur från George Harrison såklart. Mm. så hade gjort det, men, men vad jag vet var ingen som hade gjort det i, i ett sådant sammanhang med ett sånt p 1 liksom. Så när um, Metallica Svarta Platta kom där, då, hade de en, då fick ju de en stor hit med en låt med ett sånt intro på. Mm. Och jag vet ju också att Lars Ulrich uh, illa oss. Mm. Jag träffade honom någon gång då stod honom och sjöng kapten of a för mig på fyllan. Och det var en av de plattarna de lys- hade lyssnat på innan. Alltså för att lyssna på olika producenter. De gillade bara Brock och vad han hade gjort och sådär. Så när den kom och med det där då låste jag in min citron. Nu var det kul längre. För då när jag gjorde det så tyckte folk ja ah, det låter som metallik. Just det. Eftersom de blev så stor. Men <clears throat> nu är det lite kul igen för nu är det mm. inte så många som är. det. är typ som Talkbox också som är här tar effekt som Jeff Beck och Joe Walsh och lite sådana på 70-tal hade gjort. Och sen kom ju Living on a Prey och med det där riffet. Och då, då blev det också så här, nu det går inte att liksom hålla på med det där. Nu. Nej. Vissa grejer kan verkligen så här slita sönder. Men jag har den hemma. Jag kanske ska ta fram den på min svenska platta. Jag gör Kommer på nu.
1: ja Men ja, nu är det ingen som lyssnar på Living on a Prey längre.
0: Uh, precis. Det I alla fall inte... Ett... Fast jag tog nog aldrig fram den för att eh, våran trummister, Sige Wall i Electric Boy, så han, så han såg något klipp på Joe Perry tror jag var när han stod. För man har liksom, för er som inte vet så har ju en slang i munnen när man mm. spelar. Han, direkt när den här bilden eller videon kom upp och han bara oh, respiratorrock. <laughs> och sen har jag haft det där i huvudet. så jag bara, Man kan inte stå med jävla slang i munnen och man ska gigga. Det ser ju så jävla dumt ut. Men det är en ball-effekt. Det låter kul. Hur många pedaler har du när du ut och åker? 12? <laughs> Nej, jag vet inte. Det är lite olika faktiskt. Kanske 7? Vänta. Det
1: låter ganska lite.
0: Ja. Och ibland är det mindre också. Men jag, jag tycker om effektpedaler och att man kan liksom påverka olika partier och få olika stämning på dem. så. Men eh, det är ganska basic ändå.
1: Det har ju hänt att man har spelat med folk som spelar gitarr som tar upp halva scenen med, med sitt eh, mm. bord där. Och så kanske de
0: trycker på fyra av dem under hela kvällen. Då undrar man ju liksom. Mm. Nej men som sagt. Visst, det är ballt med lite olika ljud. men ja. Man behöver inte... Man wow, tar... vad pedalingar. Ja, då måste man. Ja. Part of the deal.
1: Fick du träffa alla de här som du hade sett upp till när du var i USA? Var det någon så här... Meet and Greets, så här, det här är de nya... Fick du liksom träffa dina gamla
0: hjältar? Ja, en, en del av dem i alla fall. Uh, Först, det första kom på nu. Det var innan vi kom dit precis. Så, <clears throat> så sa man att ja, men nu är ni i Los Angeles. Det är lika bra att ni får se hur, hur det funkar direkt. Så vi ska gå på en fest ikväll och så gå upp där i Beverly Hills någonstans. Och då var det någon advokat som... Jag tror han jag tror jobbar med för Walt Disney faktiskt. Och så massa grejer i musikbranschen så det, det var ju... Han hade ju fett om man säger så. Men där var det i alla fall festen man fyllde året då. Så vi kommer upp där den första snubben jag ser när jag kommer in i Sjö vardagsrummet. Det är Bob Dylan som sitter i soffan oh, shit. med solbriller på sig och sen så, så sångarna i Journey var det kommer ihåg. Och det där var innan vår platta hade släppts. Då kom det fram en sån där typisk bim- bimbo och var... Oh, hi guys, I love your record. It's really awesome. Han <laughs> bara, it's not out yet baby. Så bara dumt. Men det var det var första. Men nej, jag pratar inte med du idag. För jag vet att du kommer fråga den. Ja. <laughs> som sagt. Nej men sen har vi. Man har fått reda på massa grejer efteråt. Som man har varit kul. Men som man inte visste då. Till exempel att jag träffade John Kaurabi. Sångarna i Motley Crue som var med på någon platta som många tycker är typ de bästa men <coughs> jag vill att han och handat och var kolla på oss i alltså, vi, vi kunde inte sluta prata om det där gigget vi snackade om det i typ två veckor för vi, vi blev så jävla inspirerade och jag tyckte det var en skitspelning. vilket också hör till så roligt och då hade dessa Fender sponsorstå på gitarren när jag gick av scenen så slängde jag den Allt var på alla rakt upp i luften Och sen, sen bara gick jag. Och sen såg jag liksom ögonvrån hur den hade vänt Så den landade på huvudet Så halsen gick av typ, så här. Och <hör> jag hade väntat på att Fenderkillarna skulle komma till gigget Någon gång på turnén Och sa äh, vi att vi kommer, vi hör av oss och, och så kom ju vår manat efter efteråt Och sa, ah det är Fenderguys Jag bara, nej men vafan Nu är det ju kört med den delen Tänkte jag så, men de hade bara varit där och sen hade de dragit så jag tänkte att nu är de ju sura. Liksom. Men sen då ringde jag upp dagen efter och bara, jag måste bara säga jag hade en skitkväll. Och bla, bla. Nej, det var ju grönt. Ju. Och så här, Kom upp på fabriken så får du hämta några nya alls. Otrolig skillnad mot hur det funkar liksom, i Sverige. Ja. För de var ju bara fan, det här är ju rock ungefär. Här mm. hade det ju blivit sen. Så, så där kan ni inte göra mot vad det här hade mig. Nej. Ja men du vet Så som svensk så trodde man ju man hade gjort bort sig Men någon de tyckte det var skitbra mm. Så de bara, lassar på mig med Nu är det på gång kommer nu kör vi
1: Ja <laughs> För du spelar mest på färdigt, bara ja.
0: Och sen jag har jag fått en special Byggd gitarr som heter Fridged mm. Custom guitars precis Så den det är lite så special För att den är i stereo Och ja, solo eller unplugged Som det heter, fast det är inte unplugged Om det en sådana grejer som också Men jag är verkligen en fendig kille totalt.
1: Spelar du Acké fortfarande sådär? Sitter du spela
0: ja. basch och... Nej, inte sånt. Det är mer, då är det med blues eller att man... <coughs> när jag skriver låta så mm. kör jag det ibland hemma.
1: Men du ska ut och spela med din svenska grej, Nu kommer du att lira ake, Eller ska du bara igen?
0: Det är nog mest... Det kommer vara akustiskt på skiva. Men... Mm. men nej, det blir nog... Jag inte tänkt så långt. Nej, det blir nog el. För att det är inga låtar som är akke på det sättet. Utan det är att kanske versen är så. Men sen så kommer jag i alla fall igång med det kanske på refrängerna. Men eftersom jag är ensamhitarist så blir nog att jag så hjälp av det. Mm. Nu du stampar i inom sjön. Ja, höjer volymen kallast.
1: Ja. Härligt. Eh... Men eh, och sen fick du ju träffa en stor... Eh, Idol till båda oss enligt, eh, Keith Richards har vi träffat
0: Ja Jo precis, det var ju via Daniel Och papadé som Som känner dem Hela den familjen så, Vi kollar i Oslo När de spelar Jag hängde inte riktigt med Vi och en meet and greet Innan Gigger, de hade lite snittar och ja, så, så står står och snackar Och så kommer Keith Richards fru Och hans dotter då fram till Daniel och det är kram, kram, och vi står och snackar där och sen sen bara tar dottern med Daniel och drar iväg och han bara häng på så och så ner i en massa gångar där och sen sen går jag förbi några rum som det står Mick Taylor på och jag bara, ah okej okay, nu är jag här, så. jag visste inte då visste jag inte så att han var med på turnén så det blev, what, vad är det här han de sen kom in i ett rum som är marockanskt marokkanskt och luktar röka. Så jag, då fattar jag shit, här, det här måste vara Keith Richards rum. Sen kom han in precis efter och morgade. Det coolaste med det var att han, det var liksom ingen full fullgubbe man snackar med. Utan han hade helt klar blick och kändes inte alls som någon ja, så där rockmyten som är helt sabb. Utan han var supercool. jag snackade lite med Daniel där först och sen så... Vi växlade med några ord Men sen han, man kände så att han var ändå på väg Det var typ en timme innan den, mm. till, Så skulle han gå så kolla han på mig Och så frågade. Han, Are you ready to rock? så jag, han bara eh, eh, I, I don't know What, what time is it? <laughs> och hans assistenta kollar oh, You got one hour kids Oh, oh well okay oh, all right. Så vi kan hälla upp en liten så här vodka eh, Grogg och så mm. Ja, sen gick vi upp och skulle kolla så kom de in och började med Jumping Jack Flash och ställde skåpen. Det var kul.
1: Han ju fortfarande bra tycker jag. Ibland. Ja,
0: det gör han. Det är ju... Ja det tycker jag.
1: För, vi pratade om det en annan att Man vill ju att det ska gå bra för stones, liksom. mm. Det att, det, att det ska svänga och att det ska vara bra liksom. Verkligen Jag, jag missar dem i Stockholm här Var du på det
0: gigget? Ja vi spelade efteråt det. på det här mm. Solidaritetarena Men mm. jag såg inte det gigget, Men det var ju bara några veckor efter det här ja.
1: men Det var många som var på det Som sa fan de, är, de kan fortfarande svänga. Ja, ja. Det var liksom, Nej, men
0: de rockade lite mer Just den Slängen där det, Jag tyckte det, var, tyckte det var bra där mm. Nej, sen var det ju kul. Vi träffade alleskopen, vi spelade ju förband honom två gånger. Eftersom det var typ, den var den första hjälten, mm. så var det ju jävligt kul att träffa honom. Och också super trevlig läggeback.
1: Hade du med din skiva så här?
0: Nej, faktiskt inte. Jag är inte intresserad av det heller på det sättet. Utan det var mest. Alltså det roliga var ju... Den första giggen var ju med Hanna Rocks som var förbann mm. Och sen levde vi förhållande med elektropålis också. Men, men då första gången där... Då, <coughs> I och med att Anka, som man hette, kallas där Vi hade ju träffat varandra vi var 14 för att båda gillade alleskopor. Det var så mm. vi blev polare. Så när vi skulle soundchecka där... Man står... Vi har våra grejer bredvid varandra. och står där och ska rätta en ljud på sin marshall där. Så <coughs> var det någonting som stod precis bredvid... Som, med någonting överhängt så här. så vi kollade oss runt och någon såg och och lyfte vi på det där sjunket och kollade, då var det så gillotinen så stod precis liksom bredvid då blir man så här lite full i skrattet, där hade man inte kunnat trott när man var nio, Jag satt med den där plattan och var skraj om man skulle stå där han var en superskön faktiskt han kom in båda gångerna och ville liksom snacka efter gyggen och... I remember Lips and Hips, great song. <laughs> mm, you see? Yeah, so it was cool. sen, <clears throat> En annan anekdot, jag gick med min grabb till när jag spelade sen tredje gången jag träffade honom. Då var det på Gröna Lund. Men <clears throat> då var ju bara där och och hade kunde, vi skulle gå in och hälsa på hälsa på dem efteråt. Jag sa min son att han skulle få med, komma med och klappa Alice Orm. Och så kom vi in där och så just det, först så säger Alice Det är ganska kul, han bara Hi guys, så här, och Sen börjar han snacka om Att, att Beatles har ju spelat här han var, han var liksom 15 år själv Can you believe it, the Beatles played on this stage För det var den här lilla teatern där Han hade fortfarande den där liksom Han tyckte det var helt magiskt Att han fick sitta och signa grejer På en scen som Beatles har spelat Och så i alla fall så står en kille Bredvid honom och håller den här ormen och så säger han någonting på svenska som alltså min son Ja, ah, är du svensk så här? Har du hand om Alice Cooper, Nej, det här är inte Alice det är, det är Skansen så min son Ja, men då är det ju snoddas. han har ju klappat förut <laughs> Jag följer den ja men det är klart så tänker man ju efter sig men det är klart han inte kan släpa runt på en orm det är ju så här, måste ju ligga en vecka i karantän innan var det ja. land eller något sånt där så. så han har en
1: orm liksom på sin rider <laughs>
0: Ja det har han ju då We want to snake this size Ja men precis ja. Ja. Det är lite annorlunda rider faktiskt inte
1: ja. En guillotine, inte en orm <laughs> ja, just <det. laughs> ja. lite, lite grisblod ja. Lite blandat så
0: så jobbar han Vafan
1: ja. <laughs> ja, vad härligt Bra story, bra story. Men just det, Du var med i Hanoi Rocks också mm. Hur hamnade du där då? Ringde de dig eller?
0: Ja men vi hade någon band Eller två band I början på 80-talet Ett som hette Road Rats Ett som hette Rollin Och vi Vi turnerade förband till dem och önder eh, man och jag blev vi polare då jamma och sa väl att vi måste ju spela ihop någon gång sen men sen blev det aldrig av. <hör> och sen nu då på när det nu var två när fan kan det vara nu då? 2004, 4 5 eller nåt. Mm. Så träffades vi igen han var hemma hos mig i en sväng och såg alla skiver som satt på väggen och så sa: han, Fan, vi är ju samma skivsamling Och såg att han hade något i huvudet. Och sen drog han, sen ringde han några dagar senare och tänkte att det skulle komma och köra. Och det, hade ju, det var ju skitkul, men jag tänkte: Det här kanske. Man tänkte väl inte att det skulle hålla i fyra och ett halvt år, utan det hade varit kul om det bara var ett år också. Mm. Men det rullar ju på. Men det var kul och så. Va? Ja, man är inte med i band i fyra och ett halvt år om, man, om det inte är kul. Men hur, och så vill vi spela är... i Japan flera gånger också. Jag har ju, och liksom, ja, andra länder som inte jag hade varit i förut, mm. vilket jag kul. Men speciellt i Japan, är, för det är så annorlunda.
1: Men är de så här galna som folk säger att de bara så här skriker och
0: gråter och... Ja, faktiskt. De är, de är verkligen fans. Om de gillar ett band, då är det all mm. Vilket är ganska, eller Det är väldigt häftigt för en som artist om man ska säga, mm. att få sån jäkla uppskattning. först ibland, ibland är det nästan jobbigt när de vill ha och de står och skakar. Och liksom får, det hände att jag sa åt dem ibland att de skulle liksom andas- man ser på dem, de kommer snart att tuppa av. Du vet. De är så vast och så De ja. kan, kan knappt få luft. För att de får träffa en sån här Ja, så det, är väl, ja det är speciellt.
1: Men just det, Morgan Ågren sa jag också, han har ju också varit där mycket ja. att folk bröt ihop och grina För att de var så lyckliga att få träffa dem. Ja, honom. det är så stort
0: fortfarande där, alltså på något vis. Men det måste man ju älska ändå, att folk Ja, fast jag tyckte ofta synd om man Ja. Man blir så här, men det är ingen far Man är ju inte farlig. Nej. Nej, men jättebra publik att spela för. Mm. Och sen är det kul för de... Gillar en grej så, så går de tillbaks och börjar mm. undersöka och googla. Sen helt plötsligt kommer de till giggorna med någon singel som man har gjort som man inte ens kommer ihåg att man spelar på. Typ där. Så de är väldigt intresserade. Ja och de är intresserade av hur man spelar och te- tekniska saker också så. pedaler och pedaler sånt, ja. till exempel mm. så vi gjorde flera sådana intervjuer för de här ja vad de nu det finns ju massa sådana men, g- typ guitar mm. såna och och, så, och de fotar av och kommer dit på soundtrack och snackar med roddan de är väldigt intresserade men det låter ju väldigt kul. Mm, det är det. Det är superkul.
1: Men sen, men sen startade du upp Electric Boys igen efter Hanoi Rocks, va? Ja, precis. Eller dig. precis Och nu kör ni med det?
0: Ja. Och
1: sen är du med i
0: Medborgarna? Ja, det är ju så här partyband som vi har haft med Anna Åström och Svante Drake och... Benet Faglund och Pertan, en kille som var med förut som inte är med längre. Men... Det har ju på hundra miljoner år nu. Mm. <laughs> men det, det känns fortfarande som att man bara... Det är inte ens som att man har bildat ett band. Utan mm. Den bara finns där. Det är mm. ganska roligt. starta verkligen så här på kul och så är det fortfarande på kul. <clears throat> men uh... jag vill spela in lite grejer faktiskt i Jannes... Han har inrätt och fixa ordning hemma mm. så att man kan spela in bra så att vi, det kanske kommer någonting på tiden.
1: Ja, ja det är en rolig sättning för de som inte vet som spelar svantet raka ja det, det är inte så många band som har det.
0: ja precis. Han är väldigt, väldigt egen. Och så att vi inte har bassist utan det är lite doors-tricket mm. att keyboardkillen spelar basgångarna med vänster vänsterhanden
1: vad ser ni olika karaktärer liksom du är så här rock snubbe och så är det liksom Janne. Ja
0: Janne som har sin otroliga röst mm. det är så ja men det är därför det har varit kul mm. också. Det, så, det har även fast det alltid har varit ett coverband som träffas när vi har möjlighet att göra lite gig och dit men det har liksom aldrig känts så för att det blir nog det blir något annat. Mm. Ja. det Är det kul coverband.
1: Och med Electric Boys eh, sen har ni släppt några skivor ni har fyllt 25 år och sådär Men, eh, och nu ska, ni ska ut i höst såg jag med FM
0: Mm ja, först, först ska jag göra en turné i England med Dan Reed Network då mm. Och sen är det den här turnén med FM och då är det även tre eh, spelningar i Sverige som är som är så här 25-årsjubileums-gig
1: då. var uh,
0: Stickfinger's KB och... Uh, klubben tror jag. Uh. Här i Stockholm. Mm. Ja, det blev kul. Den blev vi ju klar bara för någon vecka sedan. Eller någonsin, mm. så det skulle bli superkul.
1: För det kom någon singel förra året, precis var
0: det så. Ja, precis. Så har det har precis blivit klart äntligen. Så att vi kommer släppa Starflight United som den heter- den här sista elektribusplattan mm. släpps nu digitalt över allt. Vilket den inte har varit förut. Så, och då kommer vi <skratt> paketera med fem, fem nya låtar. Så det blir en liten ny grej för uh, även för de fansen eller för de som har köpt mm. den plattan redan. Hoppas jag att, mm. de, att det kommer något nytt så att säga. En treat. Mm. Deluxe-version. Ja, typ. men det är bra. Mm.
1: Det är det som är så skönt med det digitala. man kan sätta jucka på grejer. För det kostar inte mer att lägga upp tio låtar än.
0: Ja, men exakt. Precis, det är, det är skitbra.
1: Är det alltid roligt att spela, tycker du?
0: Nej. Inte? Nej, men alltså. Det är ju, ibland tycker man ju att allting... Är, man gör det skitdåligt. Mm. Och... Jag brukar säga att när man ska spela in plattor så är man jätteexalterad precis när man börjar och tycker shit vad kul att få gå in i studion. Och sen när man har kommit lite med en halvväg så då brukar i alla fall jag springa in i någon sån här vägg när, när det känns som att det kommer aldrig bli klart. Och är det här egentligen någonting bra överhuvudtaget? Mm. Och sen så helt plötsligt så kommer man över den gränsen och så är det förhoppningsvis tycker man att det är bra. Men det är ju så den så kreativa Process, ja. Mm. ja. Det är
1: alltingen längst upp eller längst ner.
0: Ja, det, och den, alltså det skulle inte kunna vara på något annat sätt. För uh-huh. då är det ingen sån process. Uh-huh. Antar. Det måste vara lite skit ibland. Ja.
1: Kan du lyssna på skivan när den är klar, såhär, när den är mastrad och går du hem? På, eller har du fått nog då?
0: Nej, då, då brukar det oftast vara jävligt kul. För mm. då har man ju... Ja, när man kommer till mixen, det, det tycker jag är kul. Liksom. Då, ja, men då sätter man ihop hela grejen och man får det här slutgiltiga och det förhoppningsvis känns väldigt proffsigt och, som man har hoppats att det ska bli. Mm. Och så är det kul att gå och sticka ner till hubben min polare som spelar plattor på någon klubb och lyssna och kolla hur det låter på dansgolv, eller i bilstereo. Så så det är en liten kort ju när mm. man tycker att det är skitkul och och man är glad att den är klar men sen sitter man inte och lyssnar på den vad dag. idag Direkt. det har hänt vid ett tillfälle att jag lyckats stå på någon klubb och nolla på en av, en av mina låtar och när jag var helt oförberedd jag, och då reagerade helvete det här är bra, vad är det här? Han jag liksom t- hann jag tänka sen bara, nej vad fan, ja, är jag? shit men det var, det var ju bra att jag reagerade ja, så. Ja, jag inte tänkte bara, Här är det här för <laughs> Nej men det är kul. För man, alltså man får aldrig den känslan ju. Man kan aldrig höra det helt utifrån. Nej. Att jag överhuvudtaget hann höra den gången ett, ett par sekunder kanske innan jag fattade att det var jag. Det, det är ju jättelång tid. Mm. Man, man skulle inte ens... Nej det finns inte på kartan man, att man ska få... Kunna hitta tillbaks till och höra någonting som man har gjort med helt, med helt andras öron. Nej.
1: Kan du stå så här: Fan det här kan bli gjort bättre? eller liksom, Hör du felen eller inte felen, men så här, eller kan du verkligen liksom njuta: men fan, det här blev bra. Liksom? Um,
0: ja, men det har ju hänt såklart att man har gjort grejer som man kanske tyckt att den kanske gick lite för fort eller ja, någonting så här mm. som man kan liksom reta sig lite på. Så man, men <hör> man ofta så är det nog ganska noggrann också så här, i studion när man per- perfektionist på ett sätt även om jag är någon slarvig perfektionist på nås. Mm. Men så det är sällan det är sällan det blir jättefel om man säger så. Att för man. Ni jammar att, ofta
1: också väl ofta du sa det att det var en låt hade ni jammat fram som kommer på plattan.
0: Ja, den som är med på den här sista Elektrosplattan Alex- mm. är var ju så. Ja. så. Men det har ju inte till vanligheterna om man säger, utan ofta så är det ju ändå man har valt låtar och det har gjorts demos på dem som man har man har redan innan någon sorts referens som om inte annat om man inte ska göra för mm. då blev ingen bra på demon mm. så vet man är vi ska ta den med det här håller alltså. Sånt. Men så det. Nej, det är Det sällan. Jag, jag kan nog titta tillbaka på det mesta. Och tycka att det är ganska bra. Mm. Vad skönt. Jo faktiskt. Get nasty eller inte. Det gör inte. Nej. Det är väl en av de få. Och så har jag väl några. Ja, ljudmässigt så kan jag också. Så här, um, känna att man inte har nått hela vägen fram. Med låtar. Eller med, med grejer. Man, man har haft en idé och sen har det inte gått att få fram det riktigt jag vet som Grooves Maximus är ju en massa rock, bland annat Jolle Atlagic som hoppar in för Nick, Nick, vår originaltrum som mm. eftersom han bor i L- när vi en enstaka gig så är han som lirar istället och, och han tycker han tycker trumljud och allt på den plattan är, är skitbra, jag vet att många andra har sagt det också mm. Men för mig är hela den plattan, den enda är så här Vi fick en massa saker för att rädda den. Jag har liksom den känslan. Och tog det sen till George Marino som skulle mastra i, i New York. Och han han gjorde vad han kunde och så lyssnade vi på det dagen, på morgonen efter. Och han bara, vad tycker du? Jo, det är mycket bättre än vad det var igår, säger jag. Såklart, för det var ju. Vad tycker du själv då? Nej, no, jag lyssna här och jag tycker... Fast jag tittar på alla metar och ser att jag har skruvat mer än vad jag brukar göra och vad jag vill göra. Men det låter ändå som att jag vill skruva ännu mer. Jag bara, man skruva på för fan. Mm. Så, han, så för mig var liksom hela den här processen något som man bara fick här, hålla på, hålla på, hålla på för att försöka få det dit. Och då är det, då är det för att det inte liksom är rätt från början på något vis. Mm. Så man får försöka... Ja, ah, jag har någon känsla att vi fick göra en massa saker för att rädda den platta, ljudmässigt. Fast jag kan jag, jag kan ju lyssna på den och tycka att det är bra Så låta. Mm. Men det är, jag tycker inte att den låter bra som vissa mm. andra tycker. Nej,
1: men det är, det är ju så här kreativa processer. Och speciellt om man är ett band så där så kan tre tycka att fan, det är det bästa vi har gjort och, så, och de två andra tycker att det här suger. Liksom. Oh. Och det är då det blir lite halvjobbigt. Och,
0: eh. Ja, som efter spelningarna man kan komma av sen och ah. ha en åsikt och tycka ah. att det var shit vad bra det var och ah. så kommer tre personer och tycker att det är dåligt. Ah. Eller vice versa. Ah. Så det där är, ja, det är lustigt. Alltså, jag har blivit coolare med det med åren också. Nu för tiden så är det inte så mycket det efter giggen, för det var det då. Eller det mm. men alltså det var, bråka och det, var liksom, det kunde vara allt från att man stod och skrek åt varandra till. Jag kunde bli jävligt tjurig faktiskt. Och bara, nej jag drar ifrån. Och man bara smiter och drar till hotellrum. Ja men för man känner, nej jag fick inte till det. Det var ingen bra. Vi har en lättare så där, syn på det idag. Att ja men vad fan det var ju bara ett gig. Och det blir bättre imorgon ungefär. Istället för att man fastnar i någon sorts ond. Depp-psyken. Mm.
1: Men det är lite så här idrottsmannen i dig som vill så här...
0: Ja, och det är, det är inte att man ska bevisa för andra, mm. utan det är för sig själv mm. i huvudsak. Att, att man har en idé om vad man ska mm. göra och går inte den, då, och dessutom har massa folk har sett och hört det när man misslyckades med att göra det man vill. Mm. För dem är det ju ofta inte så, såklart. De kommer ju tycka, tycker, Fan, vad grymt gig. Mm. Men... Ja, men det är för en, för en själv i första hand. Mm. Ja. ja, men
1: det är ju som... Det är, så säger jag alla musiker att de, de kan komma av ja, en fucking De som har varit där och tittat kan vara säga: här fan vad grymt, fan. det här satt ju och jädra bra. Mm. Och då smittas de lite, ja, ja men det var rätt bra ändå. Så där. Det är kanske är rätt själv att få det när man kommer av och man är sur
0: ja nu kan, jag ta, nu, eller nu kan jag ta emot det, men ja. det kunde jag inte då. Då, ja. blev, då blev jag bara förbannad. Alltså, typ, vad fan hörde du inte? Ja. Lik, eller, du, ja. jag, jag, jag sa väl inte så, men man Nej. kände så. Lika väl som man tyckte att fan idag var i med Henrik. Mm. Och ingen säger något. Man bara, jag är helt missförstådd, ja. ingen som har fattat någonting. <laughs> <laughs> alltså, det är sjukt roligt hur man kan. Få en uppfattning om saker och ting mm. och, och som sagt när till och med, man kan, det kan vara snubben som står två meter ifrån dem på scen mm. tycker precis tvärtom och då har man ju stått bredvid varann och gjort samma grej. Mm. Så, så det sitter ju väldigt mycket i huvudet på. Mm.
1: Jag menar om folk kriker och glada dansar och så här, då har man ju gjort något rätt liksom.
0: Absolut, men det är väl det man har fattat med åren ja. att ja man, som du sa, då, ja. då var det ju bra. Ja. Ja, Om man får en sån reaktion så får man vara glad. Och det är inte så jävla viktigt som sagt. Det var tre minuters musik men en mm. låt.
1: Men hur viktigt är liksom musik för oss i allmänhet? Liksom? Jag, menar, jag skulle inte kunna leva utan musik. Hur är det för dig? Liksom?
0: Nej, det är samma såklart. Men jag tror det är viktigt för folk... Alltså folk använder det som någon sorts parfym i luften och städar. Nej men alltså det är, om man kan höra en låt och förflytta sig i tiden och komma ihåg första kyssen ungefär. Alltså sådär. Mm. Så att det berör ju folk och, på alla möjliga sätt. Så jag tror att det är väldigt viktigt med musik. Även om man inte spelar så att säga. Mm.
1: Och okay. vi har pratat mm. om det innan så att det är jävligt tragiskt just nu för nu, nu, nu är det lite svårt att leva på sin musik om man inte säljer ut jättestora. Om man inte giggar stora gig och sådär. För att på nätet är det svårt att tjäna pengar på använder, streamingtjänster och sådär. Och eh, till exempel Morgan Ågren pratade om det att då tror han att. Då kan det bli att det blir så mycket, mycket, mycket sämre för folk hinner inte hålla på att göra det här extra liksom för att göra den här låten eller det här. För att de är tvungna att göra någonting annat liksom.
0: Eller tror ja, du... ja, precis. Att det inte finns pengar att helt fokusera på. Ja, eller inte tid på för att du måste jobba på posten. Nej, men jag menar det. Liksom. Pengar ja. så att ja. för, ja. då, för då jobbar man inte på ja. posten om man ska göra en platta samtidigt. Men ja, nej men... Ja, men så är det ju. Men samtidigt som eh, det finns ju också fördelar med det att, um, att man kanske måste. Ja, man får jobba bra. Eller folk och folk. Jag tror det är bra att hålla kniven på strupen ibland om man ska in i studion om man får mycket tid på sig så är det lätt att man, men då tar vi... man vet att man kan ta om det massa gånger men vet man att du har en timme på det så måste jag dra då händer det någonting som är bra i, i huvudet på något vis så ibland är det bra med det är bra med ont om tid också och sen som är som pengar budgetar för videos och det som det var ju helt sjukt för. Och I och med nu att då skivbolagen inte lägger upp massa pengar för sånt så är det ju. Då måste man ju vara. Man måste jobba utifrån att det måste vara billigt eller nästan gratis i många fall. Och, 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 och för att det då. Alltså då kan man inte. Vad ska man säga? Pimpa allting med massa massa effekter Och får det att se lyxigt och dyrt. Ut. Utan då kanske det blir... Då är själva grundidén och låten mycket mer viktig. Mm. För att det är det som kommer att bära. <hör> Så vilket gör ju då då måste, då... då måste ju folk tvingas tänka... Mer... Alltså det blir tillbaka till någon rå, gräsrotsnivå. Som jag tror är ganska bra. Att tar man en... Du kan göra, alltså många av de här videosarna som har jättemycket views på mm. Youtube är bara en genialisk enkel idé som inte har kostat mycket att spela in mm. så det måste ju inte vara dyrt och det måste Nej. inte ta en jävla massa tid och, men bara det är någon sorts, finns kreativiteten och vissa möjligheter måste ju finnas men äm, som sagt, du kan ju göra coola grejer med telefonen till och med precis
1: för en bra låt är en bra låt. spelar ingen roll om du spelar in den hemma eller om du spelar in den på studio Är den en låten så kommer den ändå
0: suga. Ja. Liksom. Skit in, skit ut.
1: Ja men precis. Det är ju skönt att, man, att folk kanske har fattat att ja, man gör en bra låt eller någonting och mm. då kommer den kanske bära ändå Sen är det alltid lotto. Vad det är som flyger och inte. Men. Som, som tur är så håller folk fortfarande på. liksom men det de älskar mest.
0: Mm. Ja, jag menar när vi, när vi höll på första runda med en på då var det ju så där så folk, alltså skivbolagen gössla ju med pengar på inte bara på oss på alla, alltså på alla, det var ju så då. Mm. Så det var det kul att, att få ha varit med om det. Men samtidigt är det ju alltså tiderna ändras ju hela tiden mm. och det är ju bara man får hela tiden bara se att det var det är. För det är samma spelregler för alla. Mm. Så att jag känner inte att jag tycker att allt suger för att det inte finns massa pengar som faktiskt en del kan tycka. Utan det är snarare okej, okay, nu är det så här. Mm. Hur gör vi då då? Mm. Ja, då okej, okay, då får jag så här. Mm. Då blir det en pledge eller då får man hitta på något annan. Mm. Lite med pengar vill man ha. Därför att man har idéer som man vill genomföra mm. som trots allt kostar pengar man vill bjuda på en schysst ljusjobb mm. och man kör ett gig och mm. kanske några effekter eller, alltså sådana där grejer
1: har råd med en bra tekniker och ett bra PR men så ja, lite
0: sådana grejer och det är inte lyxgrejer det är, det är bara de där grejerna som man känner för att, för att man ska nå hela vägen fram mm. till vad man, vad man faktiskt vill ge till folk mm. om man vill att det ska vara så bra som möjligt men det där extra lyxet är ganska ointressant. Ja. ja
1: Du har ju redan upplevt det. Liksom,
0: då. Ja, vi var ju inte impad av det då heller. Så det, men det beror helt på vad man, hur man är. Jag är ju uppvuxen i en knäga familj. Så mm. det sp- alltså, man, ja, man är som man är.
1: Ja, vad vill du göra framåt? Liksom?
0: Kanske en bok någon. Gång. Mm.
1: <laughs> vad ska den handla om,
0: Nej, jag tänker bara. Man har ju. Eller det är väl flera andra som man har varit på med. Och när man har suttit och snackat om lite sådana grejer som jag berättat för dig. Mm. Att man faktiskt har varit med om mycket roliga och knasiga grejer. Och.
1: Mm. Har du någon du kan dra här i sista?
0: Ja, jag inte. Ramla av scen med Torsten Flink. Jag har gjort också. Ja, men man har varit med om mycket, ja. helt enkelt. Slog du dig? Som fan. Det var ganska hög scen och så... Det var liksom en sån här visuell luring, <laughs> om det finns något som heter det. Men mm. På teater, då, du brukar du, jag, menar, jag vet inte hur långt det är från scenkanten till första stolarna, men det är inte så himla långt. Man brukar sitta framme vid scenkanten. <clears throat> men just den här scenen av någon anledning så var första raden mycket längre bort. Jag var bländad av någonting och så skulle jag bara gå framåt. Så när jag sätter fram min vänster fot så finns det inget under. Så att det blev att jag liksom tippade till vänster. Alltså överdelen av kroppen hamnade ju före för det var ganska högt. Jag tog, jag tog emot mig på liksom vänster axel och slog i huvudet. Och lyckas på något konstigt sätt hålla upp i tarren åt andra hållet. Istället för att släppa den och ta emot mig så räddade jag i tarren och landade på... <laughs> på axeln. Och där var ju Rövakungens ö ja, det det. så det var ju ös där och så här och jag slog mig i ta helvete och bara blev helt omtumlad. så Jag vet inte, det måste ha tagit några sekunder. Jag vet inte, men och så ser jag bara torsten över mig som så här hur, 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 mår du? hur gick det? Nej, äh, vad fan vi kör, säger jag. Vi måste ju fortsätta så ska jag försöka resa mig upp. Sen kommer jag inte ihåg nog mer. För efter en liten stund då, då var det ju bår och sån här jävla... <går> vad heter det? nackkrage vad heter Ja. Mm. Inte sjukan och kolla jag. Men det, det gick ju bra. Men det var noga med att man... Det där med nackkragen, Att man mm. kan liksom skada sig i ryggraden. Och det kan tydligen vara allvarligt. Man kan bli lam och säga om något... Mm hamna fel. Men det gick bra. Men det är läskigt det där korta fallet i, i mörker innan man man vet inte ens vad man ska landa emot och när man ska landa. <laughs> man hinner liksom tänka allt möjligt. Konstigt. Och jag var spiknyktig. Dessutom ska man tillägga så att inte alla tror att man är på någon jävla fyllt inne med, med torsten här. Utan vi har skött samma som fan. Jag hade druckit vatten och tagit Alvedon för att jag var jag var sjuk, jag hade feber och var försyd för men det blev inte bättre för det mm.
1: <laughs> det, är, ja, det är kanske därför de har alla de här stora monitorerna så att man vet att här är slutet liksom.
0: jag tror att det har att göra med att man ska höra <laughs> vad man gör men nej men ofta brukar det ju vara att det man ser för det är tejpat eller mm. någon ljus tejpbit kan det vara mm. om det är så mörka att det är Precis. avgränsat mm. men det var det inte här det är nog det nu, tror jag. Ja, och nej, sen så nej, det, nej. det roliga i basisten som var med. Han, han hade tagit hand om gitarrer efteråt. Sen kom, kom man ju, när jag träffade han sen om det var på natten när kom, eller morgonen morgon. var då. Då hade ju kollat efteråt så att den inte hade gått sönder eller någonting. De var, var ju stämd fortfarande. Så den hade jag ju dum i huvudet som man är liksom lyckats rädda. Ja men det var inte så, så här var det och så okej, okay, hej. Så rak ner på huvudet eller på axeln så. Nej det var inget kul alls. Men du ville höra någon knasig historia ja, så det var Tack så mycket, var,
1: tack för att du kom hit Conny.
0: Kul var att komma hit.